0: Isso aí, boa noite igreja, boa noite. é isso, vamos compartilhar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o que? Isso aí, com certeza, é só dessa maneira, não tem outra, eu vou iniciar aqui, eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 1 no verso 16, vou falar só da simplicidade do que está escrito, cadê a tua Bíblia de papel aí, as canetas, aí? isso rapaz, o pessoal tá ficando craque, eu vou te perturbar mesmo, você vai ver, isso é muito legal, isso então, Romanos, capítulo 1, no verso 16, o apóstolo Paulo dá essa declaração, pois não me envergonho do Evangelho, e é óbvio, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, gente, não, ele não está falando sobre Marcos, Mateus, Lucas, João. Ele está falando sobre as boas novas da libertação. Se você tem que pensar em alguma coisa sobre a obra da cruz, pensa nessa palavra, liberdade. Não, eu vou repetir. Liberdade. Liberdade aos cativos. Isso aí. Não pensa não que desde pequeno vai aprendendo. É. Bota no coração das crianças a verdade, você vê se não fica lá dentro. Né? E Jesus falou que a gente devia ser criança, não é não? Que a criança crê, cara. Mas aí está falando sobre não me envergonhe do Evangelho, porque são as boas novas libertadoras da obra da cruz. E aí, Paulo diz assim: porque esse Evangelho, as boas novas da obra da cruz, é o poder de Deus. Bacana que não para aqui, né? Porque agora diz qual é a finalidade do poder de Deus. Uau, gente, olha só. Poder de Deus para. Com que finalidade? A salvação, essa palavra. Não é só libertar do ponto de vista de uma natureza que nos atrelava à condenação das trevas, mas também é libertar de tudo aquilo que, que o inferno pôs sobre a vida do homem, gente. Libertar, por exemplo, da cegueira espiritual, fala aí, que é o que mais acontece. É por isso que ele, ele deita né, nessa sopa de mel aí, que é a cegueira espiritual e eu não falo só num conteúdo desse mundo não, nós podemos também cair nessa cegueira espiritual, é por isso que essa obra da cruz do calvário, ela tem tá que estar bem viva no teu coração, você tem que ter um entendimento, você tem que ter um conhecimento sobre ela, o que que Jesus fez na cruz do calvário, que me libertou, me libertou, me deu uma nova natureza, nós temos autoridade, Hã? Será que eu tenho essa imagem agora no meu coração, exatamente própria sobre essa obra, que eu sou um ser espiritual liberto? Mas não tem como separar a gente, é esse negócio espiritual do momento que a gente vive, ou ok, quem nós somos. Porque eu sou um ser completo, eu sou um ser espiritual, eu tenho uma alma e habito num corpo. Tem liberdade para tudo isso, diga aleluia. A minha provisão não é uma provisão só no espírito, é verdade, eu me alimento no Espírito Eu cuido do meu Espírito Me fortaleço em Espírito Pelo alimento espiritual Mas também tem provisão no ponto de vista natural Hoje mesmo eu fui provisionado por Deus Ele me deu uma benção Onde você vai Ele abre caminhos e portas é a favor dele Eu não posso separar Porque esse mundo não é separado Nós estamos cerceados De enxergar esse mundo completo porque aqui mesmo Jesus está presente, os anjos estão aqui, então aí está dizendo que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, para a provisão, para a manifestação de tudo que eu e você precisarmos, e quando precisarmos, mas só acontece na vida daquele que, é isso aí, e aqui esse é o detalhe, porque nós estamos vivendo um tempo onde aumenta a força da incredulidade, as pessoas não darem crédito à verdade, e nós temos que cuidar o nosso coração para não cair nessa cilada de não dar crédito àquilo que está escrito, alguém está pegando aí? Então, olha só que coisa interessante… Quando Jesus, ele. vai lá em Lucas capítulo 4. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa o seu ministério validando ou cumprindo a profecia a respeito dele, em Lu, em, lá em, em Isaías capítulo 61. Lucas 4, ele entra numa sinagoga. Segundo o costume, está escrito aí no verso número 16, e deram para ele o livro do profeta Isaías, já estava tudo preparado pelo céu, né rapaz? Até a pessoa que ia dar para ele o livro do profeta Isaías, Deus já tinha separado que ó, tal, é esse é aqui que você vai dar. É o famoso nada é do nada, né? Nada é do nada. E ele então abriu o livro achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar, que palavra é essa? Proclamação de libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e não necessariamente a cura física, restaurada a cegueira espiritual, para pôr em liberdade os oprimidos, você entende que a linguagem, que Jesus está falando sobre a unção do Espírito Santo, na vida dele, é para proclamar uma, uma, uma linguagem de liberdade, de um cativeiro, impressionante isso aqui, nós temos que ter sempre essa noção gente, que Jesus veio e nos libertou do cativeiro das trevas, eu e você éramos escravos, escravos das trevas, pela nossa natureza, da mesma maneira que Isaías 61 falou, a respeito do chamado de Jesus, de Ele ter vindo a esse mundo, e morrer no nosso lugar, para nos libertar das trevas, se você for dar uma pesquisada, você vai ver o quanto tem essa palavra libertar, libertar, esse, esse verbo de liberdade, de, de sair do cativeiro, olha leu o Velho Testamento em várias situações que o povo se encontrava, e Deus vinha e trazia de novo uma libertação, quantos libertadores se levantaram no Velho Testamento, para tirar o povo de Deus do cativeiro, de alguma situação de cativeiro, essa é a linguagem, então é muito bom você meditar e pensar nisso, que você é um ser espiritual livre, eu gosto de pensar nisso. Eu posso estar enfrentando muitas coisas que são complicadas, difíceis, que tem de acessar, e ataques de enfermidade, ou disso ou daquilo ou outro, mas eu tenho que me lembrar de maneira contínua que eu sou um ser espiritual livre. Eu tenho que considerar uh, a minha identidade, da qual Jesus trabalhou para isso. Ele veio proclamar a libertação aos cativos, ele morreu no nosso lugar para libertar aquele que crê, não é isso? fomos libertos do império das trevas, e transportados para o reino, do filho do seu amor, então é uma coisa que tem que acontecer, e precisa aumentar no meio da igreja, é nós termos paciência suficiente, e isso envolve aquilo que o pastor Teixeira estava falando, sobre pensar, tornar a pensar e meditar, para que essa verdade ela, ela vivifique a imagem real de quem eu sou. Eu não sou um fracasso, eu não sou uma derrota, eu não sou um doente. Por que, que você declara isso com firmeza? Porque essa imagem está dentro de você, eu posso estar sendo atacado por uma enfermidade, até mesmo um diagnóstico. Mas quem é que vai prevalecer? Vai prevalecer aquilo que você põe para dentro. Se eu boto o foco para fora, vai prevalecer é simples isso que eu estou falando, é só olhar as notícias, se ficar olhando todo dia, vai gerar insegurança e medo, uau, mas se eu olho para as notícias do céu, e as verdades da obra da cruz do calvário, vai gerar segurança, confiança, o Senhor está comigo, não temerei mal nenhum, o Salmo 56 fala que Ele está conosco, o que ele fez, está valendo gente, a minha identidade é essa, eu sou um ser espiritual livre, não, você tem que levantar isso todo dia, obviamente eu estou aqui falando sobre isso, né? então está gerando fé no teu coração, mas há um dever de casa, por isso que a gente insiste nessa rotina devocional, que você gaste tempo para você ouvir a notícia do céu sobre a tua vida, porque tudo são hábitos, né? Eu posso ficar nesse hábito de olhar como o mundo está pior e vai piorar mesmo, gente. Não olha para fora não, porque já em é desabalada a carreira para cumprir o apocalipse, senão Jesus não vem. Não é não? Se você quer ir para o milênio, deixa ele vir, né? <risos> Uau, ele vai, ele vai, ele está ele chegando. Então a nossa esperança não está do lado de fora, a tua confiança não está do lado de fora. Se meditarmos e pensarmos na verdade, lermos, simplesmente ler, ler com a ação do Espírito Santo, devagar, o que, que vai acontecer? A imagem dessa verdade, vai fazer parte de quem você é, você olhará, vamos dizer dessa forma, você olhará para você, como você tem que olhar, liberto pela obra da cruz do Calvário, na autoridade que você tem por essa nova natureza, por essa nova natureza. A autoridade não ser comandado pelo inferno no engano. O mesmo livro que Jesus leu, é o mesmo que está escrito lá, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados pela obra dele. A obra dele é tão libertadora que está escrito isso lá, ele levou sobre si as nossas iniquidades a minha natureza pecadora, levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, Ele me deu essa herança, gente, olha que coisa legal, de viver e envelhecer com saúde, é um direito, essa é a imagem verdadeira da obra da cruz, mas tem que gastar tempo, gente, você que está me assistindo, você ouve uma mensagem, beleza, mas se você não se alimentar dessa verdade, permitindo que o Espírito Santo fale mais alto no teu coração, porque Ele vai te falar, isso aqui vai impregnar dentro de você, a certeza a respeito de quem você é em Cristo Jesus vai ficar em alta, aí sim, você tem uma imagem, de um ser espiritual saudável, você não pode, você não não tem mais aquela imagem que você é um fracasso, uma miséria, um, um doente, é um perdido, isso não tem mais, porque já está impregnado em você, mas só que você precisa manter isso, nós precisamos manter isso, como igreja, nós precisamos manter a verdade em alta, você precisa passar aquela esponja que é você, se passar tem só um pouquinho de verdade, mas se você solta a esponja dentro da água, ela vai ficar encharcada, é uma exposição, faz toda a diferença em relação a ter certeza, o tempo de exposição que eu dou a verdade, vou repetir isso, qual é o tempo de exposição que eu dou a verdade? Eu tenho que fazer esse equilíbrio, para que eu seja fortalecido de espírito, eu não posso pegar o meu foco e só colocar nesse mundo, e só olhar as notícias ou qualquer coisa, porque as distrações estão muito altas, de tudo isso que você olhar, são meramente imagens, e o que não falta é minha imagem ruim cara, essa imagem não pode ficar dentro de você, Nosso combate é esse, manter a imagem da verdade em alta. Sou um ser espiritual livre. Agora se eu sinto isso, é outra coisa, eu sempre bato nessa tecla. E você não pode ter a sua base no que você está sentindo. Então eu olho no espelho lá, me sinto um fracasso, me sinto assim, assado, aquilo outro. Eu tenho luta aqui, lutando aquilo outro e tal, eu vou acabar pegando todo esse rótulo de sentimento eu vou perder o caminho, a obra que Jesus fez gente, é uma obra eterna, Amém. então eu vou mandar ver, se você é um ser espiritual, se você é uma nova criatura, você é um ser espiritual, livre, eterno, aquele lá da Marvel, não vale nada, quem é eterno somos nós, com ele, eu tenho a presença dele para sempre, porque essa é a verdade, Aprender a decidir com a verdade, é algo importante que nós precisamos fazer. É uma escolha que a gente faz. Então em dias de combate, fortalece a tua imagem a respeito da obra de Jesus na tua vida, dentro do teu coração. Ele não te libertará. Você sabe que o inferno ele, 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 ele tem uma maneira de trabalhar, tipo assim porque eu, uma, uma certa ocasião eu estava nessa, mas, mas, mas veja, eu vou te falar um negócio, que não é doido não, é assim ó, é assim que funciona, vou te falar algo, a gente sempre fica esperando que aconteça algo, tipo você é atacado por uma enfermidade, você espera, Jesus me cura, aleluia, estou esperando, aleluia, eu creio, eu creio, eu estou na posição errada, eu não serei curado, eu já fui sarado, Aqui é o segredo Não, mas o corpo está verde O diagnóstico está assim Eu já fui sarado Pelas suas pisaduras eu já fui sarado Declarações de verdade Com a certeza dessa verdade Vence Jesus foi tentado pelo diabo E ele só mandou a verdade Está escrito Uau Não tem nada a ver com o que eu sinto Não tem nada a ver com o que eu vejo é a certeza dessa verdade como imagem dentro de mim e de você. você tem uma ideia, quando você se fortalece com a verdade, está escrito no um livro de provérbios, que no dia, é, tem um, como é que é o verso mesmo, que fala sobre, se a, tua, se a tua força é pequena, não é isso Alexandre? Tem alguma coisa assim, Alexandre, é bom de, no dia da angústia, não sei lá, é igual. Isso, se te mostras fraco no dia da? é isso aí, porque tudo é um combate de espírito fortalecido, eu não sou um ser espiritual? Sou ou não sou? Claro, você não é um ser natural, você é um ser espiritual, está nessa carcaça aí, eu também, pega isso que eu estou te falando, então eu necessito ser fortalecido pela verdade, e isso aqui gente, é um dever de casa nosso, então quando a gente está falando sobre rotina devocional, sobre tudo isso é porque eu e você precisamos eu não sou diferente de você, porque eu sou pastor eu sou um ser de necessidade espiritual e do lado de fora, igual a você então, o que eu faço que eu já aprendi também todos nós precisamos fazer, porque esse é o caminho você passa uma semana sem entrar no Facebook, o que mais? No Instagram, uma semana sem entrar no YouTube e lendo a palavra. No final da semana você está mais fortalecido. Pode estar certo disso, estou te falando. Então nós temos que aprender a trabalhar com isso, porque é importante. Nos dias de hoje o que o inferno promove são distrações em cima de distrações para tirar o poder de Deus, que é a sua palavra. De ficar impregnado no meu coração e gerar certeza no tempo da luta, no tempo do combate. Não tem como você pegar isso na cabeça. Ok? Eu creio que eu não serei curado, eu fui sarado. Amém. Mas pastor, eu estou debaixo de um ataque de enfermidade. Pois é. Beleza. Você quer que eu diga o quê? Eu só vou dizer o que está escrito ah, mas isso aí é, é loucura, claro que é loucura, é a pregação é loucura, a loucura da pregação para aqueles que creem, por isso está escrito aqueles que Creen. creem, porque não dá para bater no neurônio, não tem como eu levar no neurônio, não faz sentido, nada faz sentido, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural, ele está acima da naturalidade Então o que ele fez, ele fez, acabou Quem é que toma posse? Quem crê Então eu tenho que fortalecer a minha fé Eu tenho que fortalecer a minha certeza A respeito dessa área Para que eu possa ver Aquilo que acontecerá, não tenha dúvida Eu tenho saúde E acaba se manifestando Muitas vezes a pessoa recebe a cura na hora Outras vezes a pessoa continua crendo, ela recebe, ela se manifesta mais tarde. Eu já passei por várias coisas sobre isso que eu estou falando com vocês. O que não pode falhar é você largar a certeza a respeito de que a obra já foi feita. Ela não será feita. Eu vou repetir de novo: ela já foi feita. E vou mandar mesmo. Olha só: eu vou mandar mesmo. Você não será curado, você foi sarado essa é que é a verdade, é isso que tem que estar dentro de mim para eu me posicionar, então o inferno está tentando tirar a minha saúde, o meu corpo está dizendo, está doente, já era, não, 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 eu sou um ser espiritual livre, Jesus me levou na cruz do Calvário, será que eu não estou entendendo que o inferno está tá tentando me enganar? É assim que funciona gente, é incrível Mas essa certeza tem que estar no teu espírito Vá comigo então Isaías 53 Isaías 53 é o capítulo conhecido como o capítulo da redenção Não existe livro mais messiânico do que o livro do profeta Isaías Foi o livro que mais Jesus citou Ok e ele mesmo começa seu ministério em cima de Isaías. Então Isaías 53 são 12 versos, 11 versos falando sobre a substituição de Jesus. Foi uma obra de substituição. Você entende por que que ele nasceu como homem? Ele nasceu porque ele tinha que pagar a penalidade no meu lugar, daquela condenação do qual Adão e Eva tinham comido daquela árvore que não poderia, do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou, se você comer, você morre. PT, foi. Quando a condenação passou para toda a humanidade, não tem como se livrar dessa condenação. Mas o plano perfeito foi esse, enviar seu filho em figura humana. Uh, 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 uh. só que ele nasce sem pecado, sem a natureza adâmica, pecadora, pertencente a satanás, ele vem do céu via barriga de quem? Maria, você entende isso? É um negócio fantástico, esse, esse plano se você meditar é fantástico, Então ele não passa dessa geração adâmica né, do homem com a mulher, porque Maria não teve relação com ninguém. O óvulo de Maria é fecundado pelo Senhor, o Rei da Glória, cara. É, está lá a criança. É o maior milagre, gente. E bem-aventurado é que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas, está escrito isso lá. Aí ele nasce sem a natureza Ele já sabia Ele era o Cordeiro, João Batista diz Eis o Cordeiro de Deus, sem defeito Que tira o pecado do mundo Então aqui Fala sobre ele ser O substituto Ele levou a minha natureza Pecadora sobre ele Mas ele também levou as minhas enfermidades As minhas dores E todo esse conteúdo que está falando aqui ó, Vamos lá lê-lo no verso 4 Certamente escreve aí do lado da tua Bíblia, se você tem lá certamente é a mesma coisa que verdadeiramente, no mundo de fake news e de tudo falso, eu quero te falar, esse aqui é a verdade, Uhul, só tem uma verdade, é Ele, Jesus o Rei da Glória, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por Ele. Então verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas o que? Dores Essa palavra no original do hebraico é dores física mesmo Ele levou sobre si O verbo tomar e o verbo levar É o mesmo verbo Esse verbo no original olhem para mim É levar em caráter definitivo vou repetir, levar em caráter definitivo não é por uma temporada não é por um ano não é por seis meses em definitivo da mesma maneira que aquele cordeiro levava o sangue né? o bode lá levava o sangue que precisava ser colocado ele ia para o deserto para nunca mais voltar ele levou sobre si vou repetir, ele levou sobre si ele carregou sobre si, ele levou sobre si, ele carregou sobre si, ele levou sobre si, ele carregou sobre si, ele levou, acabou, a a saudação, está escrito, como é que a gente faz o combate da fé? Crença, posicionamento, fora isso, não tem combate da fé se você não praticar, vai ter que aprender a fazer um bom combate nisso aí mas isso estoura no teu coração com certeza, cara, levanta uma autoridade e um entendimento que o inferno não tem como rolar isso é que acontece E eu vejo hoje a igreja perdendo muito o valor dado à palavra isso é preocupante como a gente tem essa chamada nesse ministério que a gente vem falando insistindo com você, porque eu sei que esse é o caminho se você colocar esse livro em primeiro lugar na sua vida, você obterá todas as vitórias que estão prometidas aqui não é uma questão de desejo e vontade igreja que não valoriza a palavra está fadada ao fracasso o inferno vai tomar e vai dar de paulada nós não estamos brincando nós estamos nesse mundo, o negócio é sério sem verdade dentro não tem como ter, obter, obter vitória, não tem, e a verdade não é um livro que eu carrego, ela tem que fazer parte de quem eu sou, é. grande diferença, e ela só fará parte de quem eu sou, se eu praticá-la, eu tenho dez bíblias, amém, não vai fazer a menor diferença, não vai te dar segurança, não vai te livrar do medo, não vai, não vai manifestar saúde no teu corpo, porque eu preciso dela dentro de mim, de tal maneira que gere certeza, essa é a ação do Espírito Santo, Como Maurício falou muito bem, a força da meditação, o que é meditar? É sentar naquela posição lá de joelho e ficar, meditar é pensar, tornar a pensar, pensar novamente, ficar na tua mente o tempo todo e você está pensando você está lendo, está pensando está lendo, está pensando gastando tempo mas as distrações estão aí para a gente não ter mais tempo e não dá cara para você se fortalecer espiritualmente só com uma reunião de quinta e outra domingo isso tem que fazer prática tem que fazer parte da tua vida como prática, rotina rotina do todo dia, por isso que eu estou falando, ler um capítulo por dia, hoje eu estava lendo o capítulo 12 de João, meu Deus, que capítulo, eu estava me deliciando, lendo devagar, lendo novamente, lendo as palavras de Jesus, dizendo coisas tremendas, da qual, meu Deus, isso aqui está falando comigo, é exatamente isso, agora você vê, como é que Deus vai falar comigo, se eu não abro a Bíblia? Hum mas infelizmente essa é a prática da igreja, uma prática de viver todo dia, pastor eu tenho que fazer e tal, cara, tem que dar um jeito, se eu tiver consciência de que isso aqui é a minha vida, é igual respirar, não tem como deixar de respirar, aí sim, quando você conseguir, eu e você, a consciência de que isso aqui é a minha vida, você vai valorizar, Aí vai botar para dentro vai botar para dentro vai botar para dentro alguém está entendendo? Amém. aqui então diz ele levou sobre verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e veja no verso número 5 ele foi transpassado pelas nossas transgressões aí eu já estava vendo tudo isso ele foi moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas no mundo do Espírito Ele o que? Nós fomos sarados, eu não serei sarado obra feita olhar para a cruz é obra feita então eu sou um ser espiritual liberto de uma natureza que me condenava ao inferno e liberto de uma. De viver nesse mundo sendo acometido de enfermidade para acabar comigo. <risos> Fala aí. Até porque tem promessas de Deus demais sobre longevidade. Eu sei que isso que eu acabei de falar não. fica assim. Porque nós estamos vendo um ambiente cada vez mais de falência falência de tudo para acreditar que não é esse o ambiente que Deus tirou a mim a você, tem que crer, só aumentam as doenças, CTIs lotados, não tem vaga para ninguém, só aumenta, porque doença não é algo do mundo físico, doença é algo do mundo do espírito, se não fosse Jesus não levava sobre ele, você viu Jesus carregando lá dentro dele? Atenção aí, agora a doença meningite se manifestando em Jesus. Agora a doença não sei das quantas, a câncer não sei das quantas e tal. É do mundo do espírito. Alguém está entendendo isso aí? É do mundo do espírito. Esse é um outro assunto que eu podia entrar contigo, mas a gente fica assim, meu pai, pastor, mas tal, muita gente não foi curada e tal, cria aquilo outro, cara. Tudo isso acontece ao nosso redor, mas não vai mudar o que Deus escreveu. Agora, se isso verdadeiramente está dentro de mim e aceso, aqui está o segredo. Por isso que é um alimento pessoal. Eu posso te encorajar, mandar ver, falar, estou aqui fazendo isso, para encher o teu coração de certeza, mas você tem que se alimentar dessa certeza. Porque o combate é seu, o combate é meu, está pegando isso aí? Agora olha que legal, porque todo esse capítulo, o verso primeiro faz toda a diferença, porque o profeta antes de falar sobre a redenção, e dizer tudo aquilo que ele viu no mundo do Espírito, obviamente profetizando sobre Jesus, ele disse assim no verso primeiro, quem creu na nossa pregação? A base toda é crença. A base não é sentimento, não é faz sentido, não é racional, não é humana. Tá escrito? O que, que tá escrito? Quem creu? Quem acreditou na nossa pregação? Olha que depois o que, que ele fala: a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha o trabalho da crença com revelação. Sabia? Você não terá revelação se não tiver primeiro crença. Anote, isso é importante, todo o trabalho do Espírito Santo é um trabalho em cima da sua própria palavra, da palavra de Jesus, Ele é o Espírito, então, se eu não creio, como eu receberei revelação? Então é essa associação de colocar um coração sempre para crer, e um, um coração pedindo ao Espírito Santo para te revelar é fundamental. Obra dEle. Diga De aleluia. É muito bom a gente se manter preparado, gente. É só isso. Nessa rotina que a gente está falando, você se mantém preparado para muita coisa. Essa igreja que nós estamos vivendo, que é a reta final, esse final é uma igreja onde ela está sendo treinada a olhar tão somente para cá, porque se nós não olharmos para cá, não vai dar para prosseguir, porque a força de tudo que é fracasso, miséria, prejuízo, derrota, está só aumentando, mas está aumentando no mundo, o um mundo sem Deus, o um mundo sem aliança, mas eu tenho uma aliança, você viu que o Maurício falou aqui do Salmo 25 aquele que o teme ele revelará a intimidade dele da aliança que a gente tem com ele muito interessante né eu quero finalizar lendo essa passagem, nós vamos orar de Lucas 13 você conhece Jesus entrando numa sinagoga ele vê uma mulher encurvada, na verdade ele tem o discernimento de ver uma mulher com um espírito de enfermidade, verso número 11, Jesus entra na sinagoga, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, olha só, é Lucas 13, passou a, a, a página aí, pega a caneta, vai grifando, e veio uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia quantos anos gente? 18 anos, ela andava encurvada sem de modo algum poder o que? se endireitar vendo a Jesus perdão, vendo a Jesus chamou e disse para ela, mulher olha só, você lembra quando eu comecei a falar aqui que a obra da cruz do calvário você tem que olhar sempre com um caráter libertador quando Jesus hoje eu vim proclamar o quê? Eu vim tirar os cativos Nossa Olha só o que, que ele diz para essa mulher Mulher, você está Liberta Não, não, você tinha que grifar isso aí Chegar em casa hoje Opa, peraí, deixa eu prestar atenção Jesus está falando que ela está liberta Liberta da tua enfermidade, ele colocou as mãos sobre ela e ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. Uau! Aleluia. Você não faz ideia do número de espíritos de enfermidades que tem nesse mundo. E obviamente nem tudo é espírito de enfermidade, mas o que sobra Jesus cura também. <risos> Bom, aí o pessoal, chefe da sinagoga, começou a repreender a Jesus. Eu vou te falar, é porque não era a filha dele. Só assim mesmo, hipócrita. Por isso Jesus falou: vocês são hipócritas, cara. Não é? Não é a filha dele, né? Agora o 16 é um show de revelação. Então Jesus fala para aquela turma que estava reclamando que a mulher ficou curada. Por que motivo? Meu Deus, gente, isso aqui é lindo. Olha só o Senhor Jesus dizendo... Por que motivo não se devia livrar? De novo... E agora mandou ver... Desse cativeiro... Chamou a doença de cativeiro... O chamou a doença de cativeiro... E ele veio proclamar... Libertação aos cativos... Ele mesmo foi o libertador... Dos cativos, ele morreu no meu lugar, ele levou as minhas doenças e enfermidades, ele levou os meus pecados, a minha natureza iníqua, ele me libertou. Eu não serei liberto, eu fui liberto. Por que não devia livrar desse cativeiro? Aleluia! Não quero nem falar em dia de sábado, porque é todo dia, Jesus trabalha todo dia, diga aleluia. aleluia. Legal? Então, agora ele diz uma outra coisa super importante: por que não deveria livrar desse cativeiro, dessa doença do inferno? Por que não deveria livrar esta filha de Abraão? Sabe por quê? Que ele fala nessa maneira Ele fala dessa maneira porque ela era uma aliançada Aliança feita com Abraão Filha de Abraão Acabou Povo dele E nós não somos Não somos povo só Nós somos filhos dele Nós somos o corpo dele e o corpo dele não é lixo para as trevas encher de enfermidade, doença? O que, que é isso gente? Você entende isso? Isso você só pode pegar no mundo do Espírito, você só pode pegar pela fé. Não tem como pegar na cabeça. Você vai pegar porque você crê. E Jesus falou, por que, que motivo? Porque eu não vou libertar. Ele continua dizendo a mesma coisa. Ele continua fazendo a mesma coisa Ele continua sendo o libertador a ação do Espírito Santo No meio daquele que cria liberdade Libertar os encarcerados Seja lá de que for Essa filha de Abraão Aqui Satanás, Satanás Trazia preso ó, através da doença né? Não é isso? Através do que? Da doença, ele está falando sobre o espírito de enfermidade Então ele está botando Satanás como que? Como o autor desse cativeiro Toma na cabeça demônio Por que não deveria livrar desse cativeiro Essa filha de Abraão Quem é Satanás Ele é o cativeiro Ele é o autor do cativeiro Trazia presa há 18 anos Aí fala para mim Deus está dizendo Que Jesus é a expressão de Deus sobre a face da terra Por que, que eu não vou libertar? Ainda mais essa aliançada Fala aí gente Bota isso para dentro de você e para dentro o que, é que você fica de fora? Eu não fico de fora, eu sou filho dele Eu sou corpo dele <risos> Eu vou tomar a posse Gente, você tem que tomar a posse de quem você é Em Cristo Jesus cara. Essa imagem no mundo do Espírito Tem que estar alta dentro de você Para prevalecer Sobre o ataque das trevas Então Jesus deu o nome aos bois direitinho Atrelou a doença A satanás vamos terminar então com Atos 10,38 e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder uau o que é que ele fez? o qual? estou vendo a página virando, muito bom Atos 10,38 Atos 10,38 pega a caneta, pega o lápis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, e o quê? Curando. Essa palavra no original grego, chama-se essa palavra é, é, Iaomai, e, e ela é citada no Novo Testamento 27 vezes, se não me falha a memória, 25 vezes falando sobre cura física, Cura física, doença. Então, fazendo bem e curando. Porque Deus era com ele. Diga aleluia. aleluia. Não, 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 esse aleluia não está legal. Viu? Não, comi um pedaço super importante. É importante você ter a Bíblia e ler comigo para você dizer, Pastor, está errado, o senhor está dando amém aí. Eu não vou dar, não. Amém. Então andou por toda a parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aí, vamos repetir: você tem que pegar, curando a todos os oprimidos de quem? olha lá, é ele que promove o cativeiro através das doenças, Boa, será que a gente não vai enxergar? A igreja de hoje a gente pregando isso, ensinando, vai ter gente que vai me quebrar, você é maluco pastor? É... eu sou, porque eu creio na palavra, mas então vamos experimentar do poder de Deus, que Paulo falou que não se envergonha é para manifestação do poder de Deus, libertador cara mas tudo isso é importante você ouvir para você agarrar o seu direito agarra o seu direito nessa noite toma posse porque é teu ele morreu na cruz do calvário para que você tenha o direito de viver uau eu não vou tomar posse porque só funciona por crença eu tenho que tomar posse eu tenho que receber e a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus só isso aí não A saber aos que oh, Olha Isaías 53 Quem creu na nossa pregação Sem crença não dá Você tem que decidir E eu também gente, somos nós Eu decido acreditar A Bíblia é a palavra de Deus E eu creio Você não vai sentir para dizer isso É uma decisão depois que você der essa decisão, porque você é um ser espiritual que está falando, eu creio. Aí você começa a se alimentar, o Espírito Santo vem e enche você. Eu tenho aprendido que o Espírito Santo se manifesta dando testemunho de crença. Vou repetir isso. Ele se manifesta dando testemunho de crença. Então eu preciso me certificar e você também que eu estou na crença. Porque só assim Ele se manifesta e crença é uma escolha, em detrimento do que você sente, ou o que você vê, você tem que escolher o que está escrito, e abraçar firmemente, e se alimentar dessa verdade, o Espírito Santo te fortalece, começa a testemunhar, daqui a pouco você está com a tua imagem, verdadeira, a respeito de quem você é, muito mais alto do que a imagem desse mundo, de fracasso, de derrota, de doença, seja lá o que for, que alguém diga aleluia é, Pastor é muito bom para ser verdade É claro que é verdade Não é muito bom não, é verdade A maior parte dos crentes não estão enxergando mais assim Estão jogando a toalha Estão desistindo, sabia? É o que está escrito Que a porta chamada apostasia é aumentar O é apostatar de crer Jesus falou assim, quando eu voltar eu vou achar a fé sobre a face da terra? ele mesmo perguntou, ele não está falando do mundo está falando para nós falando para os discípulos, aí, quando eu voltar vou achar fé no, no teu coração Elin aí se a gente não faz a nossa rotina e a gente não busca de maneira contínua não tem como porque do jeito que o mundo está é só gerador de incredulidade está ficando pior deu para pegar isso? guarde essas passagens para você meditar, principalmente Atos 10, 38 e Lucas 13, no verso 16, leia mais uma vez em casa, pede ao Espírito Santo para fortalecer essa verdade, porque Deus diz claramente de onde vêm as enfermidades, Ele diz claramente de onde vêm as enfermidades, mas desde que o mundo é mundo tem doença, exatamente desde que o mundo é mundo, é um mundo decaído, é um, mão, é um mundo na mão de satanás, olha as coisas que acontecem nesse mundo gente, é a ação de satanás, porque as pessoas não reconhecem, não, estão debaixo da ação diabólica, mas ele já foi para a cruz do Calvário há dois mil anos atrás, para proclamar libertação aos cativos, vamos embora ficar de pé, se não vou até 10 horas hoje, Abra o teu coração em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não te conhecia.